Hej och varmt välkommen till detaljhandelspodden och vi som pratar är som vanligt Jonas Arnberg och Magnus Olsson, We Hand for Hats. Ja Jonas, vi har med 25 avsnitt av detaljhandelspodden fram till den 24 juni år. Det är nästan ett varannan vecka och sen blev det ett långt sommaruppehåll. Vad, vad hände egentligen? Jag vet inte, du blev upptagen i byggvaruhandelns utmaningar och jag med en hel del annat. Men nu jädrar har vi ambitionen att komma tillbaka och ha betydligt högre frekvens än tidigare. Mm, superkul. Och det här avsnittet är ju lite speciellt så tillvida att vi inte har någon gäst utan man får nöja sig med oss och våra spaningar omkring 2022, eller hur? Ja, och man får ju också hålla ut med en ljudkvalitet som många kanske har mer att önska kring. Vi kör nu via Skype. Men vi kommer utveckla ljudkvaliteten. Är det någon som sitter på en poddstudio som är alldeles tom och övergiven så, så hör gärna av er till oss. Just nu kör vi via Skype och det får låta som det låter. Det viktiga är innehållet hoppas vi på. Och vad det gäller gäster så har vi ju en jätteambition att eh, fortsätta med gäster. Och vi har några spännande på gång. Mm. Och du Jonas har slutat på HI sen sist. Ja, nu kan jag ägna mig på heltid åt detaljhandelspodden. Och det ska bli väldigt roligt. Det är nog inte det enda jag kommer göra. Men, men, men det är en av de sysslor jag kommer att hålla på med. HUI har varit underbart. Jag älskar höjarna och vi kommer att ha en fortsatt bra kontakt. Men det var dags för mig att testa någonting annat. Och det betyder ju bland annat att jag har mycket mer tid för poddandet. Och vår ambition är väl att både ha frekventa poddar men att också komma ut och gästa er som vill det för en föreläsning. Ett råd kring hur man utvecklar sitt erbjudande och så vidare. Vad säger du? Absolut. Det ser vi jättemycket fram emot. Men du Jonas, om vi ska börja med lite spaningar då. Vad, vad har du med dig till bordet idag? Jag tänkte snacka lite hybridhandel, multikanal, Omni och så vidare. Och, och du vet jag har tankar om leveranskaoset. Och vi kan väl konstatera bara att först att alltså förra julen då handlade allting om sista milen. En galen e-handelstillväxt gjorde att det knappt fanns lastbilschaufförer nog att anställa. Men till slut lyckades man ju med det. Och, och, och i år så är det ju inte det som är utmaningen för handeln. I år istället första milen. Alltså kommer vi ens ha några grejer i butikerna? Finns det någonting kvar att sälja nu när det bara är någon vecka kvar till jul? Sen tror jag att nästa jul, då har handeln blivit grymt mycket bättre. Dels har man blivit bättre då på... På sista milen och från och med i år kommer vi ha blivit mycket bättre på första milen. Min spaning för nästa juli är att det då handlar om mellanmilen, alltså själva mötet med konsumenten när köpet sker. Och jag tror att vi redan till nästa år kommer att ha helt nya krav på lösningar som knyter samman den digitala handeln med den fysiska. Och det är det jag kommer... Spana lite om. Men du börjar Magnus. Ja men 
Jag följer ju, de som följer mig på LinkedIn vet mycket väl om att jag brukar dela en del spaningar omkring det frackaos nu, som nu är, som är egentligen en, en eftermäle efter eh, covid. Eh, både de, de första, den första vågens avbeställningar och sen den förskjutna konsumtionen där vissa branscher ju har blivit, eh, vuxit alldeles galet mycket. Och det har skapat bristsituationer och så vidare. Men sen kommer jag in i en andra andning på det här. Där det har byggts upp långa köer av fartyg utanför hamnarna. Eh, som både i, i Kina och framförallt då i USA. Där importen från USA är väldigt stark knuten till några hamnar i, i Kalifornien. Och där läste jag igår en artikel om att det har slagits ett nytt rekord. Och... I februari så började man ondgöra sig när det stod 25 fartyg på kö utanför hamnarna. Och sen så har det här vuxit steg för steg. Och så i september så pratade man om att det var ett nytt rekord. Då var det 50 fartyg som stod på kö och inte fick komma in i hamnen alltså. Och igår så var det då över 100 fartyg som man dessutom då behöver sprida på ett ganska stort område. För att om det blir en storm ja, men då riskerar man säkerheten på det området. Så att det är fullt kaos och rederierna tjänar grymt mycket pengar. Priserna rusar på transporter och som då såklart läggs på varorna. Och då kan man fundera på, vi fick inflationssiffror igår på 3,6% för november. Det ska vara delvis drivet av elpriset men vi har egentligen inte sett... Så mycket prishöjningar på varor än. Eh, och, och tittar man på de varorna som då skeppas just nu. Som ska säljas kanske framåt våren. Ja men då har man dessutom fått ytterligare ett, en utmaning. Så tillvida att Kina har haft problem med sin elproduktion. Eh, och, och där man har fått vad heter det, fabriker och fått kanske stänga ner ett par dagar i veckan. Vilket också har påverkat kapaciteten att ens producera de varorna som är beställda. Så att jag tycker absolut att det är en spaning om det här med, med julen. Eh, finns det rätt produkter på, på hyllan? Men framförallt framåt våren, hur kommer det se ut då? Eh, och kommer volymaktörerna, till exempel lågprishandeln, att kunna klara sin varuförsörjning? Kommer man att ha, kunna ta ut priser som, som är lågpris? Eller kommer man att behöva förhålla sig till en annan prisnivå som konsument. Det tycker jag skulle vara spännande att se. Och det tycker jag är nog en ödesfråga egentligen för, för hela handeln just nu. I samma nivå som, som digitaliseringsfrågan. Men jag tror att, tror du att många handlare kommer höja priset i vår? Ja, absolut. Det är bild. Om jag träffar säger också det. Så kanske handlare alltid har drömt om att höja priset. Men... Jag upplever att man har inte gjort det fullt så mycket som man skulle vilja göra. Det har ju varit liksom trenden de sista 10-15 åren. Men även nu under det här fraktkaoset och sista årets problem med sourcing och att få in varor har man ju rätt till högre inköpskostnader som man inte har kompenserat sig för genom att höja priset fullt ut. Man har tagit över på marginalen helt enkelt. Men man kommer inte klara av det länge till. Så att under våren kommer man höja priserna. Absolut. Och det är, 
Ska man ju fundera på med, med de andra prishöjningarna som sker på till exempel ja, men el inte minst då, som är superaktuellt just nu. Vad, vad, vad kommer, konsumenten, kommer konsumenten att bete sig för hittills har vi haft pengar eftersom vi inte har rest och vi har konsumerat på ett lite annat sätt. Men, men vad kommer hända då med, med konsumtionsviljan och inte minst inflationsmålen? Ja, men för, 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 för så kommer ju konsumenten direkt påverkas av att elräkningen, kvartalsräkningen för Q3 kommer någon gång i januari så, så kommer ju den vara högre än vad den brukar vara. Sen kanske det var väl, jag hade ingen jättelång period av de här extremt höga priserna men det är nog ändå tillräckligt för att, för, för att påverka köpkraften i, viss, i, i lite grann. Men, men, men det, det är bara väldigt kortsiktigt då. Den stora frågan är ju det, det vi landar i är ju, har vi inflation som Riksbanken måste möta med en högre ränta, då är ju konsumtionen liksom ifrån, då, då, då har vi, det, det skulle direkt påverka konsumtionsutrymmet. Mm, absolut. Och tittar man på, på USA då så har de här klassiska dollarstårkedjorna, de bygger hela sin... Men hela affärslogiken handlar ju om att lågpris och i deras fall då också att, att varor ska kosta en dollar. Men där kommer Dollar General att höja sina priser så att snittpriset kommer att vara 1,25 dollar. Och då är man inte ens vad man heter längre. Så att det, här, det här är en realitet nu. Vad ska de heta då? Kanske 1,25 dollar. Jag vet inte. En dollar 25 cent. Nej, jag vet inte. De hittar nog på något. Men... Men när, när så stora kedjor också behöver göra de här åtgärderna, då, då, då ruckas hela affärsidén. Och de har ju faktiskt också lanserat ett nytt koncept som de ska rulla ut ett antal tusen butiker faktiskt kommande åren. Där, som är riktat sig till en, till en målgrupp som är mer betalningsvillig än ursprunget. Så det är också en spännande spin-off på det här. Ja, verkligen. Sen kan man väl ändå konstatera att även om de måste byta namn till 1,25 dollar eh, står som de såklart inte kommer göra. Men, men det är ändå så att de då relativt många andra sannolikt ligger bättre till i tider av mer oro eller, eller funderingar kring pris. Eller där, man, där man är mer fokuserad på att handla billigt som i en lågkonjunktur. Så klart att de ligger bättre till än många andra. Absolut. Så det finns ju de som också passar på att ta marknadsandelar och fokusera på det istället för kortsiktiga vinster. Walmart och Target till exempel, de blev straffade på börsen därför att de väljer att inte höja sina priser. Utan de tänker snarare att öka, öka marknadsandelen och, och kriga, spela svältare med konkurrenterna. De har köpt upp fantastiska volymer nu och byggt sina lager vilket också är ett av skälen till det här fraktkaoset för att man har höjt sina lager med... 20, 30, 40 procent. Och när den här typen av aktörer gör det, då, 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 är, det, då är det mycket grejer, kan jag säga. Det är härligt. Konkurrensen funkar innan det är så. Men, men för att man, man kan tänka sig att många handlare är egentligen ganska sugna på att höja priset. Efter många år av optimering så, så skulle man ju vilja gå ihop i en kartell och höja priset. Men och man skulle väl kanske behöva höja ganska mycket för att ta igen allt det som det är den pressade lönsamhet man har sett. Men det kommer alltid vara någon. Det är samma i Sverige. Va? De prishöjningar som man har sett på mat har ju Lidl valt att inte ta medan de andra aktörerna har höjt priset. Så att det, 
Och det kommer ju med tiden bli tydligare skillnader. Absolut. Mm. Men du och Riksbanken är ju ändå ganska... Eh, de tror ju, de släppte prognos här om dagen. Eller då, prognosen är någon, någon månad gammal. Men, men de planerar ju inte för någon... De har inte förändrat räntebanan. Nej, ja, de borde lyssna på detaljhandelspodden kan man tycka. Eh, Nej, men och det är, ju, det är ju spännande för det är inga av Riksbanken egentligen som pratar om inflation. Däremot före detta Riksbankschefer låter sig intervjuas och säger helt andra saker. Så det är lite spännande. Kan man hitta många, många intervjuer på nätet. Men sen ska man ju ge dem att de har ju bättre insikt i helheten såklart än vad vi har och gör bedömningen att det är flera saker som har sammanstrålat till liksom en olycklig prisutgång just nu. Sen får vi väl se om de får rätt. Jag tror precis som du att inflationen från handens sida kommer ju vara högre för 2022 än vad vi har sett tidigare. Absolut. Och, och om det nu dessutom så att man hittills liksom har har svalt mycket av de prisökningarna och man nu i något form av kollektiv desperation måste ta ut prisökningar. Då kommer det hända saker och ting väldigt snabbt. Det är också oerhört intressant att alltså 2023 har vi nästa avtalsrörelse. För är det någonting som driver inflation på riktigt så är det ju liksom den lönedrivna inflationen. Och alltså när, när man har kollektivavtalsrörelse så kommer vi överens om vilken prisökning det ska vara och de sista åren så har ju arbetsgivarna haft det relativt enkelt då utifrån att det inte har varit några prisökningar då är det såklart svårare att argumentera från fackligt håll att priserna har gått upp så här mycket därför måste lönerna gå upp. Sen kan man ju argumentera för att lönerna ska gå upp av en rad andra anledningar framförallt att produktiviteten går upp eller att man har ja, anledning till en löneökning. Men hur som helst, det argumentet har inte funnits att inflationen är så hög. Kostnaderna för våra medlemmar har gått upp så mycket att de måste kompenseras genom en högre lön. Men till avtalsrörelsen 2023 Kanske man kan använda det argumentet plötsligt. Och kraven då, alltså att om vi under nästa år har höga, hög inflation, då kommer ju det kravet från facken vara väldigt tydligt. Att lönerna måste upp, för nu är kostnadsläget mycket högre. Mm. Mm. Verkligen. Ja, det kan få många spin-offer det här eh, under lång tid. Eh, sagt. Men Jonas... Du har också lite funderingar om e-handlare och vad de behöver göra, eller hur? Ja, min spaning är så här att är du e-handlare måste du öppna butik. Och jag har tre argument till detta. Det första är för att kunna inspirera och demonstrera produkter. Det är nämligen så, jag läste några rapporter, en från Shopify som ju är den här, den amerikanska, om den är kanadensisk, men det är den, den, det är den största plattformen för, för e-handlare som man bedriver sin affär utifrån. De säger i en undersökning att en tredjedel av alla amerikanska shoppare kommer att besöka en butik innan man handlar. Salesforce säger ännu högre. De säger att 60% enligt undersökning de har gjort så är det 60% av all digital handel kommer att i år att inspireras av ett besök i butik 
innan man köper på nätet. Och det här är ju inget nytt. Vi kallar det ju, vi har ju alltid snackat om showrooming. Alltså att man tittar i butik och handlar på nätet. Nya är ju att det snart inte finns några butiker kvar. Alltså, Svensk Handels prognos är att 2030 så har vi 44% färre butiker än vad vi hade 2020. Och, och vi går ju nu in i en omfattande... Eh, transformation av den svenska detaljhandeln som bland annat går ut på att dra ner butiksyta. Det kommer alltså göra att showrooming inte fungerar eftersom man inte har någon butik att eh, gå runt och titta i. Sen finns det givetvis massa butiker kvar såklart. Men poängen med dem är att för att de ska överleva så behöver ju de kedjorna som äger de här butikerna ha en digital strategi. Och det är klart att man då i den digitala strategin kommer man förhoppningsvis ha kompetensen att behålla den showroomande konsumenten på sin egen e-handel. Så att e-handeln står alltså snart utan butiker som, där man kunden kan ägna sig åt showrooming. För det andra, det andra argumentet är ju att kunden idag finns i båda kanalerna. Om du e-handlar är till exempel väldigt datadrivna. Men de sitter ju bara på datan över de som handlar på nätet. Varför inte ha data över alla som handlar i butik också? Och, och nu har vi pratat så himla länge om multikanal som blev omnikanal. Och nu är det unified commerce, digital retail, hybrid shopping. Jag vet inte vad. Det, det, det liksom, hur som helst så börjar ju liksom investeringar har tagits i detta. Och möjligheten att knyta ihop det digitala med det fysiska blir ju mycket större. Och då tror jag att det finns anledningar som är mycket mer rimliga än tidigare att finnas i, i båda kanalerna. Det sista, det är ju alltså argument tre, det är ju att du som e-handlare kommer inte ha råd att inte ha en butik. Eftersom marknadsföringskostnaderna kommer gå upp så mycket. E-handeln kommer ha fördubblats om fem år ungefär. Och det betyder att sökord går upp i pris. Det har ju redan gått upp sista året. Och vad kommer det ha gjort när e-handeln är dubbelt så stor? Vet du vad det dyraste sökordet kostade 2017? Nej. 500 kronor. Vet du vad det var? Nej. Begravningsbyrå i Göteborg. <laughs> Förlåt. Men det är uppenbarligen så, så här, söker man på det så är det ju om man som liksom e-handlare eller om man liksom är beredd att betala 500 kronor för det klicket mm. så är det uppenbart att det också konverterar. Vet du vad det dyraste sökordet kostar nu? Idag? Mm. 300. 2000. Oj. Ja, och det är någonting med bitcoin. Så här, det är en handelsplats där man liksom köper och säljer bitcoin. Men det säger väl också något om liksom hysterin i bitcoin. Men, men det är klart att ja, vi kan konstatera att marknadsföring på nätet går upp. Och tänk dig i en kombination med att hyren på vissa platser kanske går ner. Det finns många lediga lokaler. Och som jag sa i punkten innan, när de här hybridlösningarna 
det är klart att man ska ha en butik men det är kanske är marknadschefen som ansvarar för den och inte etableringschefen och, och det kanske inte är så att man ska ha 300 butiker utan det kanske räcker med några stycken på noga utvalda platser utifrån ja, vilken, liksom vad jag nu vill uppnå med min butik och vilka kunder jag har. Så jag tror att e-handeln helt enkelt kommer att börja bygga butiker. Sen tror jag att man kan fråga sig då alltså varför den traditionella butikshandeln har ju redan butiker och e-handel. De är ju redan där. Varför kan inte, varför betyder det här att liksom kedje Sverige tar över e-handeln? Det tror jag inte. De är än så länge alldeles för svaga. Man sitter fast i butiker, inköpsavdelningar, etableringsavdelningar, är för svag på data. Butikshandeln får fortfarande stryk på nätet. Du, du möter e-handlare som investerar 10% av sin omsättning i marknadsföring på nätet och det, och det klarar man inte av att, att möta. Man kanske också investerar 10% av sin e-handelsomsättning i marknadsföring men eftersom man har så liten del på nätet så blir det inte tillräckligt mycket. Och än så länge lyckas man inte förvalta butiksledet i, utifrån marknadsföring. Om du tar kända kedjor som Olens, inte sports, och de, de har ju varit grymma men de har ju tappat lite ändå vet ju alla vilka det är. Tänk om du var e-handlare och du hade haft en liknande svag utveckling. Då kanske man inte hade funnits kvar. Så det är ju någonting med det här. Syns du inte så finns du inte på nätet. Och jag tror att över tid kommer det finnas väldigt stora argument att finnas fysiskt för att urmarknadsföringssynvinkel. Mm. Ja, men det, det tror jag, jag tror att du har rätt där. Och då, det du samtidigt säger då, det är ju att svensk handelsprognos för 2030 är fel. Ja, ja men precis. Att ja. man behöver inte, hittar man argument för att ha butik så, så behöver man inte stänga lika många. Nej. Det är ju väldigt intressant. Och, och man kan ju också fråga sig, och ytmässigt tror jag ändå att det kommer gå ner. I antal butiker kanske det inte gör det. Alltså man kan hitta effektivare format och mer flexibla format. Så, här. så, så behöver det ju... Eh, jag tror ytan kommer gå ner men att i, i, i antal butiker så ja, det kanske skulle kunna vara kvar. Jag tror ändå att det finns vissa handelsplatser som kommer ryka. Och att du, du får, för att skillnaden är ändå när du byggde butiker så, så tänkte du så här, nu ska jag ha marknadstäckning i Sverige, bra, då slänger jag upp hundra butiker på de hundra mest relevanta handelsplatserna. Så kommer det inte vara igen, utan det kanske är de tio mest relevanta handelsplatserna jag ska finnas på. Ja, men superspännande. Sen tror jag att kedjan också får stryk online tack vare att marknadsplatserna har blivit så pass mycket starkare. Och bygger sina egna varumärken som, som varuhus. Där du inte orkar hoppa in på, först på Kappal och sen på Index och sen på H&M etc. Utan du vill ha allting på ett ställe. Mm. Och, och både Zalando och, och de andra marknadsplatserna de har ju haft har ju fantastiska trafikströmmar. Och de är ju nätets, nätets varuhus. Så att, jag tror att det är också en, en utmaning för många kedjor hur man ska förhålla sig och finnas på marknadsplatserna. Ehm, och, och även en utmaning för de som jobbar med externa varumärken att 
de kommer bli bortvalda därför att varumärkena kommer att använda marknadsplatserna för sin egen, sin egen skull istället för att ge bort affären till, en, till ett fördyrande mellanled bara. Så att jag tror att och där har nog vissa branscher ytterligare en transformation framför sig. Inte ens mode och sport. Och jag tror att vi över tid också kommer att få se en, en kamp mellan de som försöker bygga egna marknadsplatser. Stadium håller på att göra det och Lens håller på att göra det. Att bli marknadsplatsen. Men ja, det, blir, det blir superspännande att se vad man kommer att, hur man kommer att kunna konkurrera mot Zalando och, och inte minst Amazon som vi heller inte skulle glömma bort. Vad tror du om Amazons framtid i Sverige? Jag... Har pratat så mycket om Amazon genom åren. Om hur fantastiska de är. Så jag känner att jag måste fortsätta prata om hur, hur stora och hur, hur, hur långsiktiga de är. Och att man, jag tror man ska ha respekt för dem fortsättningsvis. Men ingen är väl jätteimponerad av, av det som har hänt hittills. Men vi får se, nu kanske de äger sin egen logistik via Army. De, alltså, har de egen logistik och om de lyckas med sitt lojalitetsprogram. Har du signat det för, är du, har du Amazon Prime? Absolut. Jag, har inte, jag måste skaffa mig det. Men det är ju, alltså då börjar de ju ändå ha det som de har på marknader som, där de har varit framgångsrika. Alltså lojalitetsprogrammet inklusive frakten. Och... Ja, det är ju alldeles för tidigt för att räkna ut dem. Det är ju någonting som är säkert. Och jag tror, jag tror det skulle bli intressant att se statistik på julhandeln. Jag tror många har sökt olika produkter inför sina julklappsköp. Och Amazon har varit, blivit allt duktigare på att köpa sökord. Så, där. så att de, de, det kommer att ha varit, det kommer absolut vara Amazons största julhandel i Sverige sen behöver inte, det betyda jättemycket eftersom de typ precis har börjat men jag tror att de kommer fortsätta att växa mm. De eh, har ju alltså man kan ju fråga sig varför det inte gått så bra i Sverige som man hade, eh, hade trott då, det, då kan man börja med att säga att det är ju inte, Amazon har ju själva varit väldigt försiktiga med att göra några utfästelser och, och målsättningar och sådär förrän alldeles, alldeles nyligen eh, men sen har de ju haft tillräckligt att göra på andra marknader så att de liksom inte behövt fokusera på vad vi, vad vi håller på med i Sverige. Och som du sa också, de, de jobbar ju, har ju också jobbat väldigt, väldigt mycket med sin logistik nu under pandemin och är ett av de företagen som faktiskt får, i mångt och mycket får igenom sina varor. Jag läste någonstans att de är det bolag, det femte största logistikbolaget eh, om man räknar dem som ett logistikbolag som transporterar gods över stilla havet idag. Det är otroligt. Ja. De äger väl i stort sett egna inte hangarfartyg men vad det nu är man äger när man fraktar eh, enormt stora båtar äger de ju. Men de skulle nog kunna ha ett hangarfartyg om de hade velat. De, de vill inte. De köpte, ju, de köpte ju något dussintal flygplan också när alla flygbolag ställde sina flygplan på marken så att de har ju passat på att bygga, bygga sina, sina nät ännu bättre. Det är sjukt intressant. Vi har alltså, dagens spaningar var ju för det första att vi kommer ha inflation nästa år. Eh, frågan ju är ju 
Kommer det påverka Riksbankens räntebana och varför vi är så intresserade av det här i många anledningar såklart dels för handelns skull i inköpsled men framförallt i konsumtionsutrymmet. Går räntan upp så försvinner stora delar av konsumtionsutrymmet och det kommer ju göra en handel som har varit ganska dopad till att liksom vakna till en, mer, till en mer tuffare vardag. Och det andra är ju att vi tror att e-handeln kommer börja bygga butiker. Mm. Och du säger att svensk handelsprognos om färre butiker 2030 är kanske fel. Mm. Det, är bara, det är inte samma butik som det är idag utan det är verkligen så här, butiken är död, länge lever butiken. Det är den, den nya era och nya varumärken och nya skyltar som ska upp först. Ja, det finns ju ingen anledning att, att luta sig tillbaka om man har någon form av butiksdrift. Snarare tvärtom, jag tror att det kommer stänga väldigt många butiker till eh, innan man har fått till eh, i affärsmodellen där man kan dra nytta av butikerna. Mm. Magnus, ska vi också säga någonting om detaljhandelspoddens ambition? Vi kommer ju ha högre regelbundenhet. Det kan vi lova. Nu känns det skönt att vi har gjort ett avsnitt så att vi, så att vi kan gå på julledighet efter det här. Men, men kommer vi ju ha ja, kanske varannan vecka. Det tycker jag låter som en jättebra målsättning. Och då kommer vi också att ha spännande gäster eh, som vi har haft innan. Nu så vi är vi tvungna att, att värma upp här lite grann med bara oss själva. Och eh, passa på också att ge våra spaningar. Eh, men vi kommer att ha en eh, parad med kända och spännande människor från Svensk Detaljhandel att bjuda på. Det ser vi mycket fram emot eh, nästa år. Till dess får ni ha en underbar jul. Lycka till nu med finalen på julhandeln. Hoppas ni har fortfarande grejer kvar på lagret att sälja. Absolut. Och vi kan väl också säga att om det är någon som har tips på något ämne som ni vill ha belyst. Eller någon idé om någon gäst ni vill höra någonting om så kan ni alltid kontakta oss. Och då är det nya mejladresser, eller hur Jonas? Mej når ni på jonas.arnberg, arnberg, at detaljhandelspodden.com Och mig når ni på magnus.olsson med oh och 2s at detaljhandelspodden.com Underbart! Strålande! <skratt>